0: Bonjour et bienvenue, c'est le journal du télétravail de management, votre rendez-vous quotidien pour télétravailler, même déconfiné. Je suis Lomique Guillot, rédacteur en chef du magazine Management, et aujourd'hui nous allons parler télétravail et coworking. C'est parti C'est
1: le journal du télétravail.
0: Aujourd'hui dans le journal du télétravail de management, j'accueille Clément Alteresco, le patron de Morning Coworking. Morning Coworking, c'est le leader français du coworking, avec une vingtaine de sites et 60 000 m2 de bureaux qui accueillent 550 entreprises. De toute taille. Bonjour, Clément. Bonjour, Amélie. Selon un sondage que vous avez réalisé, 61% des personnes interrogées pensent que les espaces de travail seront modifiés à jamais par cette crise. Euh, mais modifiés comment?
1: Les espaces vont être modifiés de plein de façons, je pense. Après, il faut pas non plus s'emballer. On a tendance, quand on est dans une position comme celle qu'on vient de vivre, à dire que tout va être différent demain. Mmh. Faut pas s'emballer, quoi. Les, les gens reprennent vite leur naturel, vite leurs habitudes. Et ça va être intéressant de voir ce qui reste vraiment de cette crise. Moi, je suis persuadé que effectivement, les espaces vont être transformés vers plus de collaboration d'une façon générale. On se rend compte qu'en fait, le travail productif peut être fait à distance. C'est ça le grand enseignement, je pense, de cette crise. C'est que le confinement nous a amené à travailler tous à distance et à se rendre compte qu'on pouvait bien produire à distance. En revanche, on s'est aussi bien rendu compte qu'il nous manquait le contact social. Il nous manquait cet aspect collaboration, développement, créativité, tous ces... Ces moments en fait qu'on passe à, à se dire tiens j'ai une idée en regardant quelque chose, bah ça ça n'arrive pas à distance. Et donc, bah, les espaces, je pense que naturellement, demain, ils vont venir plus accueillir cette sérendipité plutôt qu'accueillir du travail plus productif.
0: Et c'est effectivement quelque chose qui ressort dans votre sondage, puisque 50% disent qu'ils souhaitent avoir à l'avenir plus d'espaces collaboratifs dans leur bureau. Alors, on peut voir deux enseignements dans ce, dans ce chiffre. C'est d'abord qu'ils souhaitent conserver un bureau, hein, finalement. C'est déjà pas euh, pas mal. Mais effectivement, le, le, que le, le, l'environnement soit différent au sein de ce bureau.
1: Bah, c'est ce que je viens de vous dire. C'est que les gens, je pense qu'ils demain, ils vont euh, pouvoir plus encore choisir quelle consommation d'espace ils font. Depuis, on va dire, 10-15 ans, le télétravail avance doucement dans notre société et doucement, les gens commencent à pouvoir se réapproprier l'espace dans lequel ils travaillent. Les nouvelles technologies, finalement, elles nous donnent l'occasion de choisir l'endroit où on veut travailler et ce qu'on veut y faire. Donc ça, c'est un peu ma conviction, c'est que dans 10 ans, on ne se dira plus « tiens, euh, euh, je vais au boulot », on se dira « qu'est-ce que j'ai à faire ?» Et du coup, on mettra en adéquation ce qu'on a à faire avec l'espace qui correspond. Si j'ai envie de me concentrer, je vais aller bosser dans un endroit où je sais que je peux être bien concentré, type une bibliothèque. J'ai envie d'aller faire une réunion créative et ben je vais réserver un espace de réunion créative dans un espace de coworking, etc., etc.
0: Autre chiffre, autre enseignement de votre sondage 97 des répondants, alors sur une population un peu particulière qui est celle de, de, des personnes qui fréquentent vos, vos espaces, mais 97 sont favorables à la continuité du télétravail chez eux, dont 42 au moins plusieurs fois par semaine. C'est plutôt mauvais pour vos affaires, ça, non Ça fait moins de monde chez vous.
1: Non, au contraire, je pense que c'est très bon parce que ça va faire euh, du monde chez nous puisque les boîtes vont vite comprendre, surtout quand on passe de 1 à 2 jours, à la limite quand on passe de 0 ou très peu à un jour, les gens bossent plutôt chez eux en télétravail. Dès qu'ils passent de 1 à 2 jours, ils se rendent compte que rester chez soi, travailler chez soi... C'est pas génial.
0: Et d'ailleurs, c'est vrai qu'un autre chiffre, c'est que 50% des sondés euh, de façon plus large souhaitent demander à leur hiérarchie des accès nomades à des espaces de coworking. Là, en revanche, ça, c'est plutôt bon pour vos affaires.
1: Nous, on est en capacité aussi de suivre ce marché. On est une boîte qui est hyper agile. Donc, on a déjà sorti des offres télétravail et on réfléchit à aller beaucoup plus loin. Demain, l'entreprise va avoir un cœur qui va être son siège et il va y avoir beaucoup plus une démultiplication de petits sites qui vont être plus accessibles aux salariés. Il faut se rappeler quand même que le premier problème des cadres en Ile-de-France, c'est le transport. Mmh. C'est 1h28 en moyenne de transport en Ile-de-France. C'est pas possible. Donc, à ces personnes-là, il faut leur offrir des espaces de travail professionnels pas loin de chez eux.
0: Si on comprend bien la fin des grands espaces tertiaires, des grands bureaux, des grandes tours de, de bureaux, mais aussi la fin des grands espaces de coworking qui sont de véritables fourmilières alors Sur
1: le premier, je suis assez d'accord. C'est-à-dire que moi, je ne crois pas du tout à l'avenir, à la grosse tour, à la défense. Je pense que ça ne sert pas à grand-chose de rassembler 5000 personnes sur le même endroit. Et en revanche, je pense que les espaces de coworking, après, chacun a son modèle. Effectivement, les, les, le modèle un peu fourmilière, bah, en ce moment, il n'est pas très tendance avec la distanciation sociale. En revanche, je pense qu'ils vont rester un, une offre très intéressante. Le coworking, de façon générale, va devenir une offre très intéressante, surtout par sa flexibilité. Dans une période d'instabilité comme laquelle on, on vit, on est une solution anti-crise euh, naturelle.
0: Avant de revenir sur l'aspect économique, est-ce que vous, vous diriez que finalement, on parlait euh, à un moment du flex office, le fait de ne pas avoir de bureau attitré euh, sur son lieu de travail Est-ce que euh, demain, le flex office, c'est au-delà du lieu de travail, ne pas avoir de bureau attitré, que ce soit au siège de son entreprise, ou dans un tiers-lieu, ou dans un espace de coworking, ou même chez soi, où on va travailler un coup dans le salon et un coup euh, sur la table de salle à manger.
1: Ouais, je, suis, je suis vraiment complètement d'accord avec ça. Chez soi, on bosse sur le canapé, dans la cuisine, on est au téléphone. Moi, le, le matin, quand je me réveille, en général, je regarde la journée que j'ai et puis euh, je décide de où je vais aller bosser en minimisant l'impact de transport et en maximisant aussi le plaisir que je vais avoir de, 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 de bosser. C'est pas facile parce que passer de quelqu'un qui a l'habitude d'aller euh, s'asseoir à son bureau tous les jours à quelqu'un à qui doit choisir où il travaille en fonction mmh. de ce qu'il a à faire, ça, ça demande un accompagnement.
0: Vous pensez avoir un, un rôle de pédagogie et d'accompagnement en tant qu'acteur du coworking auprès des entreprises et des salariés d'ailleurs
1: Alors nous, on ne fait pas du conseil en transformation et on laisse les acteurs du conseil faire ça très bien. Mmh. En revanche, on, on est un réceptacle de ces nouveaux usages. Donc chez nous, par exemple, bah maintenant, on met des salles de sieste, on met des salles de sport, on, on crée de la vie dans nos espaces, on les anime et on essaie même d'anticiper les tendances. Notre rôle, c'est plutôt d'accompagner, d'être un réceptacle de ces nouveaux usages, mais euh, pas de les prescrire. En revanche, évidemment, quand une entreprise qui, quelque part, était un petit peu traditionnelle, avait son bureau classique, passe chez nous en coworking avec euh, bah, une une ambiance et puis quelque chose de très différent en termes d'approche du travail, elle est imbibée dans la culture du coworking et forcément, les gens bougent. Je vais vous donner un exemple. J'avais une boîte qui était venue de 30 personnes qui faisaient de la com et euh, elle me disait, bah en fait, euh, je sais pas quoi dire au stagiaire qui a bossé dans le jardin. Je trouve ça très bien et en même temps, ça me fait un petit peu peur. J'ai l'impression qu'il glande, mais en fait, je sais qu'il glande pas. En fait, si tu as un jardin, tu as des chaises assez confortables bah, qui descendent avec son ordinateur portable et qui bossent dans le jardin, c'est génial. Mmh. Et donc voilà, est-ce qu'il faut mettre une politique pour aller bosser dans le jardin les gens, en fait, si on leur apprend pas, ils font ce qu'ils ont toujours fait, c'est-à-dire se poser sur leur chaise et travailler à leur bureau. Or, ils sont peut-être moins bien installés qu'ils se mettaient dans le jardin. Donc, être au bon endroit pour faire la bonne chose... C'est primordial pour la productivité de l'entreprise.
0: Tout ça à un coup, vous parliez des, euh, des équipements que vous proposez, des services, du jardin, de la salle de sport. Est-ce que finalement, euh, puisque vous, vous évoquiez aussi ce, ce facteur économique pour les entreprises, est-ce qu'on s'y retrouve Est-ce que c'est moins cher Est-ce que ce sera moins cher demain, au-delà de l'engagement sur la durée, de multiplier les espaces de travail plutôt que d'avoir des mètres carrés à soi où on reçoit ses salariés tous les jours à heure fixe
1: C'est beaucoup moins cher. Je vais vous expliquer pourquoi. Une boîte qui prend une tour à la défense de 5000 mètres carrés elle paye ses 5000 2 quel que soit la, la, le nombre de personnes qui l'occupent. Et on se rend bien compte, quand on prend des taux d'utilisation de tours à la défense, que les boîtes utilisent au maximum à 60% leur carrés. Donc ça veut dire que vous prenez 100 postes, il n'y a jamais plus de 60 personnes à leur poste. Quand vous passez en multisite, que vous bossez beaucoup plus à l'unité, à la personne vous pouvez beaucoup plus avoir une approche qui est très fine et donc maîtriser beaucoup. Donc non, le jardin, la salle de sport, tout ça, c'est des coûts qui sont mutualisés et qui sont du coup beaucoup moins chers que si on a tout un ensemble immobilier qui coûte pendant 9 ans euh, X millions. Alors que avec le coworking, l'adaptation est très fine, très réactive, quasiment au mois près, on peut commencer à avoir des variations et à à s'adapter à notre besoin.
0: Pour revenir sur la période que nous venons de traverser du confinement, est-ce que depuis que euh, le déconfinement est arrivé, vous avez vu euh, de nouveaux euh, profils euh, frapper aux portes de vos, de vos espaces Est-ce que vous avez des salariés de grands groupes qui, d'eux-mêmes, euh, ne supportant plus euh, l'isolement, le télétravail euh, contraint à domicile, viennent vous voir pour euh, prendre un poste euh, parfois à leurs frais dans vos espaces
1: Avec l'offre au télétravail, on pense qu'on va pouvoir commencer à attirer ce genre de profit, mais là, il est un petit peu tôt pour le dire. Pour rien vous cacher, on a déjà des contacts avec des grands groupes mmh. qui se posent la question d'offrir des espaces au plus près du domicile de leurs salariés et qui ne savent pas encore bien faire. Il manque clairement une infrastructure de télétravail et on est en train de discuter avec des grands acteurs, notamment la Caisse des dépôts et la région Île-de-France, pour essayer de faire en sorte de pouvoir mailler le territoire intelligemment. Ça va éviter du stress, ça va ramener de la vie dans les dans les petites villes qui sont autour de Paris... Et voilà, c'est, c'est du win-win pour tout le monde. Quoi.
0: On verra demain euh, si on retrouve une partie de ces salariés dans, dans l'un de vos ou dans plusieurs, on l'espère, de vos nombreux espaces de coworking en région parisienne.
1: J'espère. On sera là, en tout cas.
0: Merci beaucoup, Clément Alteresco. Je rappelle que vous dirigez Morning Coworking, un leader français du coworking, avec une vingtaine de sites en région parisienne, notamment.
1: Merci. À bientôt.
0: C'est la fin de notre JT, le journal du télétravail. Un morceau à ajouter à votre playlist de déconfinement « Do you know the way to San Jose » de Dion Warwick. Oui, parce que maintenant qu'on n'est plus limité par la barrière des 100 km, autant être ambitieux dans ses déplacements. Et puis un podcast que je vous recommande, « Le profil de l'emploi », un podcast signé LinkedIn, dans lequel des chercheurs d'emploi racontent à la fois leurs recherches et leurs parcours et donnent des conseils pour rebondir. Le Profil de l'Emploi, animé par Sandrine Chauvin, un podcast LinkedIn à écouter sur toutes les plateformes de podcast. Des plateformes sur lesquelles vous nous écoutez également. N'oubliez pas de vous abonner au passage, vous serez ainsi certain de recevoir chacun de nos nouveaux épisodes. Moi, je vous dis à demain, restez prudents, portez-vous bien et bon télétravail à tous.
1: C'est le journal du télétravail.